0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org- och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning- och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Ja, idag har vi med oss Stefan Jonsson från stiftelsen Jesper Lindbloms minne. Jesper stupade under sin tjänstgöring 25 november 2005- när han jobbar i särskilda skyddsgruppen, SSG. Och jag vill passa på att tacka dig, Stefan, och eh, Jespers mamma Anna Jonsson också för det fina jobb som ni gör med stiftelsen. Eh, varmt välkommen till Rekyllpodden. Tack så mycket. Ja, men jag tänker så här, i dagens avsnitt det finns väldigt mycket att beröra. Eh, både det här att vara anhörig, eh, men också hur man kan så här, verka i en anda. Eh, som i Jespers anda till exempel. Mm. Så därför så vore det intressant att så börja avsnittet med vem var Jesper?
1: Jesper var en person som var sig själv i alla lägen. Optimistisk, glad, lojal, familjär, en friluftskille var mycket ute i naturen redan när han var 16 år så tog han jägarexamen han älskade att vara ute i naturen vi hade roligt tillsammans med Jesper både mamma Anna och pappa Leif och jag som kom in när han var 14 år och hans syskon på både mamma och pappas sida en uppskattad person i alla läger vill jag säga
0: Ja, men han verkar vara väldigt uppskattad. Det känns som att en person som var i sitt rätta element också när han jobbade. Ja, han, han
1: funderade ju på vad han skulle bli för någonting när han blev stor. Och förutom idrottande då med löpning, medeldistans och skidåkning och så så, så funderade han på att bli sjökapten. Mm. Men sen helt plötsligt så efter genomgången lumpen på värnplikt på äh, kustjägarna och reservofficersutbildning så, så var det ett befäl som tyckte att han och en kollega skulle söka in på SSG då, och äh, det gjorde de.
0: Just det. Och det här var ganska nytt också på den tiden.
1: <hör> ja, det var nytt. Där Jesper började jobba i SSG äh, 1999 och då var inte... Äh, förbandet speciellt gammalt utan det var i, i begynnelsen mm. och han var en av de yngsta som kom in i, i, i det här sammanhanget
0: Just det. det här Var det någonting som ni, ni visste att han jobbade i Försvarsmakten eh, visste ni också att han jobbade i SSG? Ja Han berättade
1: för mamma Anna att han skulle börja jobba på SSG mm. och det är klart att hon reagerade på det för när han beskrev lite om, lite om verksamheten så, så beskrev han ju det handlar ju om det är ju står ju mellan liv och död naturligtvis och han var beredd att ta de här uppoffringarna och göra sitt så att säga för att verka för freden mm. och det är klart att Anna och, och, och Leifs pappa, eller Jespers pappa, stöttade honom i det här. Och det gjorde ju naturligtvis jag också. Men det var ju Anna som visste mest mm. om vad han gjorde och var han var någonstans. Just det.
0: Och hur, jag tänker också här, det, idag så vet man ju om att det finns flera specialförband. Och det är ganska vitt sprätt. På den tiden så var det inte lika skärmklart. Eh, hur var det att vara hemma som anhörig när Jesper var iväg?
1: Det är ju alltid speciellt och egentligen var det ju bara Anna som visste var han var. Om han mm. var i Kongo eller på Balkan eller i Afghanistan. Eh, men det var ju alltid oerhört skönt att få det här samtalet när han... Hörde av sig eller han svarade i telefoner. Det ringde och frågade om man ville komma hem till oss och käka middag eller något sånt där. Just det. Så att det är klart att det var oroligt, men stöttar ju honom också i det här. Det gick ju inte hon kring att gå omkring och vara. Det går inte hon. kring att och vara orolig hela tiden, för då går man ju under själv. Mm.
0: Så att han hade stöttning. Ja men det är bra. Hade ni också någon stöttning som anhörig eller som även i Sverige med andra föräldrar och sådär? Nej, ingenting så att säga med
1: andra föräldrar till mm. kollegor, inget sånt. Utan det var mellan Jesper och familjen då mm. och mamma framförallt.
0: Just det. Ja men det är mycket har ju hänt i veteranstödsvägen. Mm. Dess. Och ni har liksom ni har ju fört vidare den här andan också. Tycker jag är väldigt fint. Alltså man, man eh, levererar i samma anda genom stiftelsen. Mm. Ja, vi bestämde oss ju året efter
1: Jesper stupade. Det var ju 2005 då han stupade och 2006 så startade vi stiftelsen. Och det var ju mamma och pappa och, och jag som bestämde oss. För det och uh, vi ville hedra Jesper mm. uh, och vi hade ju ett, ett arbete att göra när det gällde att, att hitta rätt statuter till stiftelsen för att den skulle dels uh, hålla en linje som vi ville och, och sen vara lite modern också för det finns ju väldigt många stiftelser idag som, uh, som inte är aktuella längre man kan till exempel som sjögås i Blekinge län- söka eh, bidrag till tandvård till exempel. Hur många sjögåsar finns det i Blekinge? Mm. Så att redan när vi mm. berättade om att vi skulle starta stiftelsen- och hade gjort det så fick vi ju väldigt mycket positivt- från framförallt Försvarsmakten. Att vi var, gjorde någonting väldigt fint- att vi gjorde någonting väldigt viktigt- och att vi gjorde någonting som var modernt också- skulle leva över tid.
0: Ja, men precis. För stiftelsen det är, det kräver en insats också att äh, ekonomiskt kunna få henne funka över tid. Ja. Hur, hur var det jobbet i början?
1: Grund, grundplåten kom ju från bidrag från familjen mm. att dra igång den och sen så gjorde vi några minnesdagar eh, i Skövde eh, och på Kolbergslott eh, där vi hade med professionella föreläsare och vi hade samarbete med Kungafonden. Och med intäkter därifrån så fick vi en eh, grundplåt att bygga stiftelsen utifrån. Just det. Och eh, redan från eh, 2007 då delade vi ut det första stipendiet och eh, till en person i specialförbandssystemet. Och för 14 dagar sen här så delade vi ut det sjuttonde stipendiet.
0: Just det, det är lång tid när det verkat verkligen. Ja, det är det. det är det. Mm.
1: Och det här stipendiet är ju en, en... Man nominerar i specialförbandssystemet internt då kandidater till den här utmärkelsen till stipendiet. Och så är det en person, eller det kan också vara flera som får det här. Mm. Eh, och det är ju Jespers kriterier, Jespers sätt att vara då, som, som eh, såg nu numera då, särskilda operationsgruppen utgår ifrån. Och det är ju sådana här saker som uthållighet, ansvar, engagemang framåtanda, kamratskap, ja, optimism, glädje eh, föregångsmannaskap då, som är mm. några av de kriterierna som vi har satt. Och så kommer det ju en motivering till varför person X har fått utmärkelsen som beskriver hur han eller hon eller de är och sen utifrån där och så eh, det står med på
0: diplomet
1: personen mm. i fråga får Just det. och eh, kriterierna för att få stipendiet står också där
0: ja. ja, men det är väldigt fint gjort liksom, att låta mm. den andan leva vidare genom, ja, men genom andra personer såklart då, men ja. att stiftet som driver det framåt mm.
1: Så det är ju faktiskt eh, som sagt på 17 gånger och det är alltid lika speciellt att dela ut det här för Anna och mig och Leif. Och det är oerhört, eh, vad ska man säga, fint att få det här stipendiet. Det säger alla som har fått det. Mm. Eh, ingen av dem som har fått det är ju officiella personer. Det är ju, de, de har ju sekretess alla i i förbandet så det är ju inte, tas ju inte några bilder på person i fråga med något diplom inte utan mm. det, det är en intern angelägenhet just det
0: ja, men det, är, det är en bra morot för dem såklart i förbandet och sen så är det bra sätt för er också att kunna verka vidare men sen har du också andra projekt Jag vet att ni har en golftävling till exempel och sen så har ni andra aktiviteter som ni kör ja just det
1: Redan 2010 så började vi engagera oss i veteranfrågan i stiftelsen mm. och vi arrangerade workshops, ett antal med bland annat 2014 så hade vi en workshop med dåvarande försvarsministern Karin Enström, Norge och Danmarks veterancentra, höga militärer från Sverige och forskare. Och då höll vi till på Försvarshögskolan och då diskuterades den här frågan under ledning av Ulf Wickbom som var moderator. Och så fortsatte vi att jobba med det här men vi märkte att vi var tvungna att ta lid i det själva först mm. och var lite blåslampa. Så mm. att 2015 hade vi ett koncept färdigt som vi lämnade över till Sveriges Veteranförbund, Fredsbaskrarna, som vi ville att de skulle ta över och ta lid i frågan för det var ingen... Det är ju ingenting som våra stiftelse ska syssla med någonting sådant utan. Ja, sen hände ingenting och 2021 så hade vi kommit ännu längre. Då, då skissade jag och Anna och kom med ett, ett förslag på en, ett treårigt projekt för att lyfta veteranfrågan, lyfta veteranernas situation om händertagande skapa erkänsla för dem och sen att det skulle leda fram till att bygga ett veterancenter.
0: Mm.
1: Och den här idén då skickade vi till en finansiär som tidigare också har hjälpt vår stiftelse ekonomiskt. Och dagen efter han fick den här idén det här upplägget från oss så tackade han ja han ville köra. Så han finansierar projektet och han finansierar byggandet Just det. och jag är projektledare för projektet.
0: Och det här projektet går under namnet Kamp Valkyria också. Jag har förstått det rätt.
1: Just det. Ja. Och Kamp Valkyria heter det, heter det och kommer kanske heta också även när det blir klart. Det är ju, det heter ju förläggningen Kampen i Bosnien. Just det. det är inspirerat därifrån. Och en, en det ska ju vara en mötesplats ett, ett veteran och anhörig för veteraner som har varit ute och jobbat för Sverige i
0: statlig tjänst. Har ni sett någon glapp någonstans i ska man säga veteranstödsfrågan som ni vill brygga igen?
1: Vi har ju hört mycket från båda den ena och den andra och vi har ju själva upplevt en, när det värsta händer. Och vi i familjen, vi hade ju mycket kommunikation- och mycket utbyte med- förbandet och med Försvarsmakten- mm. efter det som hände med Jesper- när han hade stupat. Och- eh, vi gjorde ju saker tillsammans- med dem för att förbättra- det organisatoriska- när det, något sånt här sker. Det är klart att de hade en beredskap- här uppe i Stockholm- en, en, en central stab- en, en stab eh, för såg då, då SSG givetvis men sen det här med omhändertagandet eh, det måste ju hela tiden förbättras och man måste dra lärdom av det som har skett för att kunna göra det ännu bättre nästa gång. Mm. Eh, sen vet vi ju att eh, att jag menar när Jesper och hans kollega var nere och rekade i Afghanistan 2005, de skulle vara där i, i sex veckor och de hade varit där i tre. Så vet ju vi att de var ju tränade och, och kapabla och, och klara de mesta situationerna. Men fordonen de åkte i var inte bepansrade och det fanns ingen transport, sjuktransport, helikopter eller någonting sånt på den tiden utan... Just det. Ja. Nu finns ju
0: det. Nu finns det det ja, här. Precis man fick eh, dra en lärdom därifrån, helt klart. Men även sen när eh, efteråt, hur är det som var om eh, händeltagandet av er som anhöriga där? Ja, det, det var ju
1: ganska personligt, eh, ganska bra. fanns naturligtvis saker och. och eh, ta upp. Och det gjorde vi också. var mm. öppna med det. Eh, men vi hade en bra dialog med eh, både eh, SSG och med, med Försvarsmakten i stort. Och eh, Jespers föräldrar har ju också fått besöka platsen och se var, var det hände någonstans i
0: Afghanistan. Ja, det ser man. Ja, det är ju fint gjort. Ja. Verkligen. Eh, ja, jag kan tänka mig också att det finns mer resurser kanske, eller det fanns mer resurser då för den här lilla gruppen. Idag så är ju veteranstödet ganska välutvecklat jämfört med på den tiden. Men det är intressant att ni går nästan och bana vägen och försöker leda veteranstödet framåt och som liksom gör det bättre som stiftelse.
1: Man kan säga att en viktig sak här är ju att att vi diskuterar de här sakerna inom stiftelsen, men vårt projekt Kamp Valkyria mm. det har egentligen ingenting med stiftelsen att göra längre, mm. utan det är ju grunden, grunden till det hela, hela det som hände i Jesper att han stupade att vi startade stiftelsen, det är ju grunden till vårt engagemang i den här frågan, och så möter vi en person som får en projektidé av oss mm. med Joanna mm. och eh, den idén stämmer överens med vad han själv vill göra och då krokar vi arm
0: Just det. och
1: så gör vi det här tillsammans mm. och det jag gör nu det är ju en förstudie ett förankringsarbete eh, och det jag började med att göra det var ju att ta kontakt med veterancentrum på slott och alla frivilliga organisationerna knuta till Försvarsmakten mm. för att tala om att så här vill vi göra det här har vi tänkt göra och vi vill göra det tillsammans med er Just det. för utan er alla ni som jobbar med veteranfrågor och anhörigfrågor eh, så kan vi inte ha någon verksamhet
0: på den här platsen vi vill Just skapa och den här platsen den är väl bestämd redan som, sedan en tid tillbaka man förstått det rätt också
1: ja den, den kommer att ligga på vid eh, i Täby kommun mm. och jag är även med i allt arbete som gäller eh, planarbetet och bygglov och strandskydd och allt vad det heter, Just bullerskydd det. och mätningar och allt det där med, med eh, Täby kommun då. så att vi har kommit långt men det är fortfarande lång väg att gå det är eh, eh, bara en sån sak som strandskydd mm. Bygglov, att få bygga på den här platsen. Det är en, det är en uh, stor process för det är ingen liten anläggning vi ska bygga.
0: Nej, just det. Hur berätt, berätta, beskriv den här anläggningen.
1: Det här, man kan säga att det ser ut ungefär som en herrgård, en, en uh, tvåvåningsöverbyggnad uh, eller mäss uh, som ska vara gul i trä. Eh, där kommer det finnas en eh, lokal för konferenser, möten, återträffar, underhållning, middagar, ett eh, kök. På övervåningen kommer det finnas ett bibliotek och olika typer av omgängesformer i en kafé, pub eh, och sällskapsspel och så vidare. Sen kommer det att vara två stycken annex som kommer inrymma 200 logiplatser mm. i olika typer av rum. Då Just det. Det kommer det finnas en minnesplats centrerad utanför där vi kommer att hedra de stupade på olika sätt. Och sen kommer det finnas lite olika byggnader runt omkring där vi har ju bland annat erbjudit frivilligorganisationerna och ha sina kanslier. Vi kommer att ha gym och vi har tänkt att bygga upp en eh, forskningshubb tillsammans med en forskare som heter Jan Grimell som precis har släppt sin tredje bok som heter Veteranhälsans limbo. Mm. Och eh, i samarbete med, med honom och eh, förhoppningsvis eh, eh, Uppsala universitet och uh, akademiska i Uppsala. Just det. Så att verksamheten kommer bestå av. Det kommer vara en mötes- och rekreationsplats. Det kommer inte att vara någon rehabanläggning, även om det kommer finnas gym och mm. möjligheter att både löpa och simma och paddla och allt vad det är för någonting. Men en miljö som är anpassad, som vi tycker är centralt belägen, avskilt. Nära vatten, naturen, där vi vill att veteranorganisationerna, de frivilliga, ska göra det här tillsammans med oss.
0: Just det. Ja, men det är ju otroligt spännande. Otroligt visionärt också. Mm. Jag tänker så, ni har ju tagit en hel del steg eh, längs med resa under 17 års tid. Men det här blir liksom en, eh, det är flera nivåer till. Eh, vad, vad ser ni att det här kommer brygga för någonting jämfört med det som finns idag?
1: Det som Henriksson sa när vi träffade honom, sheriffen mm. från Vares, han, han blev jätteglad när vi berättade och presenterade projektet för honom. Äntligen en riktig mötesplats. För numera så är det mer eller mindre omöjligt att komma in på regimenterna med sekretess och säkerhetsaspekter och så. Så att förutom att det finns soldathem runt om vid alla regementen i Sverige så vill vi vara ett komplement till soldathemmen och till den verksamheten som bedrivs idag.
0: Mm.
1: Vi vill inte trampa någon på tårna, vi vill inte köra över någon på något sätt utan vi vill göra det här tillsammans och som jag har sagt förut, kroka arm. Just det. Och i eftermiddag nu så ska jag presentera projektet för personer som jobbar på olika i olika regementen och garnisoner runt om i Sverige. När eh, Veterancentrum Mats Fågelmark och Monica Larsson bjuder in till konferens här i Stockholm. Så att förankringen internt så att säga hos dem som redan finns i den här svären är oerhört central och viktig för oss. Mm. Och det har den varit sen vi började med projektet för ett och ett halvt år sedan. Just det. Och det
0: kommer vara hela vägen. Det är ändå ganska snabbt. att tänka att ni har full finansiering till det och redan har börjat förankra det så pass brett. Mm. Man brukar ju säga att ting tar tid. Mm. Men och det handlar väl som du säger kanske lite grann om att skynda långsamt också. Man vill ju gärna komma i mål. Snabbt, men det är ett stort projekt verkligen. Ja, det är det. Vad, vad är det som behövs för, vad är det som nästa steg som verkligen en tröskel ni måste passera för att kunna få det här att bli verklighet? En, en otroligt viktig sak, vi har ju finansieringen eller själva
1: byggnationen. Mm. Eh, det vi inte har ekonomi för och någon ekonomi, ekonomisk trygghet igen så länge, det är ju driftsfrågan. Ja. Och vi vill ju att det här ska vara en, en angelägenhet, en statlig angelägenhet. Mm. Men vi tror också på att försvarsindustrin kan gå in här, olika stiftelser och fonder.
0: Mm.
1: Och sen kanske också att privatpersoner vill bli månadsgivare.
0: Just det. Så
1: vi har olika sådana här tankar och det här pratar vi om och presenterar på olika sätt och försöker få igång en dialog med så många som möjligt är vi, framförallt jag är ute och Anna är med mig ute ibland också. Mm. När vi pratar om det här så i eftermiddag som sagt, var är ett tillfälle och då är det 20 minuter som jag ska presentera projektet mm. men sen är det oerhört viktiga 20 minuter som kommer därefter då vi ska diskutera det här och på vilket sätt kan man bidra i sammanhanget vad vill till exempel försvarsindustrin bidrar med mm. vilka fonder stiftelser kan hjälpa oss så förankringen som jag håller på med just nu den sker ju inom försvarsmakten inom ledningen inom olika funktioner FMV officersförbundet jag har även träffat eh, polisförbundet jag ska träffa rikspolischefen och, inom väldigt snar framtid och ska träffa Paul Jonsson, eh, försvarsministern inom kort. Paul Jonsson som också har skrivit två stycken motioner i när det gäller veterancentra. Vikten av ett veterancentra i Sverige. Han mm. skrev en 2017 och en 2021. Så att förankringsarbetet fortgår. Eh, de här nio utsändande svenska myndigheterna, organisationerna. Håller jag på betar av en efter en, så jag har träffat folk i Bernadotte Akademin och presenterat projektet för dem. och De är också positiva till mm.
0: det. Jag ser själv framför mig, just de här återträffarna är ju inte helt oviktiga för folk. Framförallt det är lite äldre Gardet som var i väg innan missionerna blev i princip regementsbaserade. Därför att då kommer folk ifrån den civila världen och liksom mm. är utspridda i, i det civila. Ja. Uh, och just möjligheten att kunna återträffa är väldigt värdefull. Mm. Uh, men även för dem såklart som uh, har regementsspecifika uh, missioner med sig bak bakfickan. Mm. Att ändå som liksom kommer loss från till en annan kontext att inte vara i regementet Att alltså, det blir på mer uh, gemensam mark. Hur kommer, har ni någon idé om upplevelsen där på plats? Var, hur ser ni det framför?
1: Vi har ju besökt Norge och Danmarks veterancenter och sett vad de har för verksamhet. Mm. Och Norges veterancenter i Kungsvinger, vi var där under ett dygn Anna och följde verksamheten. Och Det är ju en fantastisk anläggning som också är skapad på ett privat initiativ- mm. Och där det bedrivs en verksamhet som är enorm egentligen. Det är ju ett aktivitetsutbud som passar egentligen alla. Det är allt ifrån ridkurser till paddlingskurser till golfkurser till olika typer av återträffar. Temahelger, mm. temaveckor, läger för ungdomar som har en förälder som är ute på en mission. Just det är julfirande och andra mm. traditioner man kan fira där. Och mm. en, ett gym som är fullutrustat där alla kan träna. Både oavsett vad man har, om man har något handikapp eller något sådant. De jobbar ju lite mer med, med så att säga rehab och sånt på sin anläggning i mm. men Men i mångt och mycket så handlar det om saker och ting som vi också vill skapa mm. på Camp Valkyria och inte minst ett bra kök Just det. genuina
0: bra eh, råvaror ja. ja, det låter ju briljant verkligen Vad? Jag tänker så här: för att det här ska bli verklighet nu då, vad, vad är det mer som ni måste bocka av för att gå, gå till nästa steg? Ja, det, är ju, det är ju ett förankringsarbete som
1: pågår. Det är eh, olika typer av utredningar som ska göras gentemot och tillsammans med Täby kommun. Mm. Det är eh, att säkra driften naturligtvis. Just det. Att eh, fortsätta att eh, vara med i sådana här sammanhang, berätta om projektet så det blir mer och mer känt så att det blir en snackis. Eh, vi vet att det finns en mängd människor med oerhört stora hjärtan och som vill göra någonting. Vi vill att det här ska bli en angelägenhet där veteraner eh, ska vara engagerade. Vi vill ha den här bassinriktningen. Eh, jag menar, på vilket sätt kan... Den här, det här samtalet du och jag har göra att det blir mer nyfikenhet kring projektet. Men alla är välkomna att höra av sig till mig så kommer jag och berätta om projektet. Så att alla eh, får vara delaktiga. Just För vi that. vill göra det här tillsammans. Mm. Och det som är intressant nu det är ju att det är flera stycken personer som har hört av sig och som är i full färd att starta en, en svensk veteranförening för veteraner som har varit i Ukraina till exempel. Just det. Eh, vi får mycket frågor om vem, vem är välkomna på till kampvalkyria va, och vi, vi utestänger ingen egentligen men vi har ju en huvudinriktning. Men vi vill också ha en inriktning där man verkligen eh, säger och tycker i det här läget vad man vill, hur man vill, vilken väg man vill gå. Just det. Men eh, samverkan och eh, vi vill ha upp det här på högsta nivå och sprida det i organisationerna uppifrån och ner. Mm. Vi tror inte på att gå den långa vägen nerifrån och upp utan det är därför som jag träffar. Eh, som jag träffar till exempel ÖB och, och generaldirektören på Försvarsmakten, rikspolischefen, försvarsministern eh, och naturligtvis ska statsministern, försvarsutskottet, andra myndigheter få reda på vad det här handlar om. Just det. Och Vi får alla hjälpas åt för att ta de här stegen, gärna något stort, långt kliv emellanåt men sen handlar det mycket om fotarbete mm. för att få det här att komma framåt
0: Ja men precis, jag ser redan framför mig att det finns ett helt gäng med lyssnare som sitter på idéer som kanske nu kan bli verkliga mm. på grund av det här ja. stora som små såklart ja. Jag tänker också att vi kommer att liksom dela kontaktuppgifter till eh, stiftelsen och till projektet mm. Mm. så att de folk är lite nyfikna jag har idéer, vill bolla någonting Eh, kanske har en lösning på eh, finansieringsbiten då, då den löpande driften den mm. hade också varit eh, tacksamt. Ja. Har ni några tankar eh, där? Hur, hur skulle en finansiering av driften kunna se ut?
1: Det gäller ju att bygga ha långa avtal med mm. bidragsgivarna så att eh, vi vet att vi har en drift i 15, 20, 25 år framåt mm. så att eh, några korta puckar här med någon typ av sponsring ett år och sånt. Det är klart att den, de pengarna är också välkomna men vi måste bygga det kostar ju en slant att driva en sån här anläggning för mm. det ska ju starta sen separat stiftelse för ändamålet och sen ett aktiebolag för, som ska driva verksamheten. Just det. Och eh, hur vi ska få ihop driften mm det är ju också en, 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 en sak som har med försvarsbeslutet det nya som kommer under året eller i början av nästa år. Ja. Vi ser också att förhoppningsvis att andra ser det också, att vi med det här projektet Kampalkyria har en given plats i den nya totalförsvarsorganisationen för så länge vi skickar ut folk. Och det blir ju inte mindre när det blir, vi blir med i NATO. För det kommer vi ju bli. Eh, vi, vi måste ha en, en eh, organisation som tar hand om. Vi måste ha ett veterancentrum som tar hand om våra veteraner och våra anhöriga. Mm. Vi, vi ser det som en oerhört viktig sak för Sverige och för människorna.
0: Mm. Ja, men som du säger, NATO-delen kommer definitivt ta fart den dagen det blir verklighet också. Mm. För det dels så har vi, även om vi inte har så mycket folk eh, utskickat just nu från Sverige. Några stycken har vi såklart. Men den eh, skulle kunna bedömt öka mm. eh, i och med ett NATO-medlemskap. Också mm. att vi kommer få eh, utländsk närvaro här såklart mm. eh, av allierade. Yes. Så av den allierna också kan det vara väldigt värdefullt, mm. tänker jag. Mm. Vi, vi har ju vart nedbjudna av
1: David Lega som, som är lite rådgivare åt oss i projektet. Nedbjudna till Bryssel och presenterat projektet där nere för de två största svenska partierna då SD och S. Och sen har vi träffat Belgien, Nederländerna, Österrike och Estland där vi har fått höra hur de jobbar med sin veteranfråga. Mm. Där vi fick med oss oerhört mycket positivt att man tyckte att det här kunde bli en road model för Europa. Att det här kan möjligen eh, bli ett e-projekt. Så att eh, ordföranden i, i Euromill en belgare, han undrade eh, han heter, Emanuel Jacobs han undrade om han veckan efter vi träffades i Bryssel fick ta upp det här på deras kongress i Rom och veckan efter det i Aten på ytterligare någon stor kongress Just det. och på det sättet fick vi kontakt med officersförbundet och Lars Fräsker mm. och nu har vi ju träffat både Lars Fräsker styrelsen i officersförbundet och kanslipersonalen så att det finns lite olika vägar vi, vi möter människor på här. Och jag menar det är som när vi var på FNV så sa jag har ni något sammanhang där ni skulle vilja att projektet presenteras? Det dröjde några veckor och så fick vi en inbjudan. Vi var där och presenterade projektet, jag och Anna, på en frukost för deras eh, civila och militära veteraner vi, mm. på veterandagen 29 maj. Så att hela tiden vill vi komma ut varje vecka varje månad eh, och vara med i olika sammanhang och presentera projektet. Och senast igår och så kontaktade jag soldathemmet i Skövde och frågade om vi ska göra någonting där och de är intresserade och då kan man ju fundera på vilka som ska bjudas in då. Och då tänker jag egentligen eh, att de uniformerade organisationerna i Skövde med Omnijd, alltså Försvarsmakten, mm. Polisen, eh, Räddningstjänsten, MSB och så vidare. Mm. Kriminalvården. Eh, de, vi vill informera alla dem. Mm. Och vi ska informera alla de utsändande myndigheterna så att det är mycket fotarbete och oerhört stimulerande att vara ute och möta människor och prata om det här projektet.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. också väldigt tacksamt att ha med sig att alltså kunna göra det här i stiftelsen också. Ja, det är det. För att då, då har ni liksom den drivkraften framåt och mm. ni har er vision. Ja. Och finansiering för att kunna driva det här också. För ja. det, det tar ju tid sånt här. Ja, det gör det. Så otroligt värdefullt. Mm. Vi kan ju faktiskt hedra Jesper varje dag ja Anna när vi jobbar ja. med det här.
1: ja. Det är fantastiskt.
0: Det är väldigt fint verkligen. Mm, mm. Även som du säger också, det här är att förankrare högt och lågt i jäkligt värdefullt. Mm. För att folk ska kunna se att okay, här kan vi faktiskt hitta en plats. Allting i närtid eller på lite sikt. Och sen behöver ju inte alla vara med från start. En del kan komma att ansluta sig senare eller i projektform motsvarande. Mm. Nej, men så säger också det här att uh, uh, ni verkar i Jespers anda varje dag. Om man tänker så här, hur du startade för 17 år sedan uh, och vad du har lett till. Mm. Så hela, hela den andan som Jesper hade med sig mm. har nu som nu lett till en vision som är ganska stor och som ganska många är beredda att uh, signa på och mm. vilja drifta igenom också. Det är väldigt fint jobbat. Ja, tack. Det
1: det var som någon sa att han ler i sin himmel mm. inte bara någon utan flera som har sagt det och kanske nästan blir lite generad för att han får så mycket fokus men, men det är han värd och, och en sån här viktig sak i sammanhanget som allas veteran och anhörigcenter då ska man må lite bättre
0: mm. Just
1: det, det är en sån där oerhört viktig sak som vi har med oss hela tiden, mm. och som är central i, i det vi gör framåt här också. Ja, men precis. Hur, hur, hur mår man lite bättre efter det här? Ja, man har fått eh, mötas på en, en neutral plats som jag pratade om förut. Mm. Man har fått träffa några kollegor, eller många kollegor. Man har fått samtala. Man har fått reflektera, man har fått eh, kanske träna eller promenerat eller ta en öl tillsammans eller afternoon tea eller vad man nu hittar på för någonting. Mm. Man kanske har lyssnat på någon intressant eh, föreläsning någon kongoveteran, någon som har varit i Libanon. Det kanske har blivit lite sång av fältartisterna det kanske är någon något ungdomsläge man besöker på platsen som ger glädje och ger eh, förhoppningar inför framtiden mm. um, vi vill ju att det här ska bli eh, någonting som uppmärksammas av alla vi har ju lite idéer om vem vi vill ha som beskyddare och det kan vi återkomma till men, men eh, det finns ju ett antal det finns få personer som vi vill ha som beskyddare men det finns Flera personer som vi vill hedra på platsen också. Just det. Inte bara de stupade, mm. eh, som jag nämnde förut. Utan det finns stora män och kvinnor som har gjort fantastiska saker i vår värld som har sin.
0: Eh, Sverige som sitt
1: hem, eh, hemland.
0: Just det. Ja, men absolut. Att, eh, en eh, annan intressant spaning är som liksom hur veteranstöd och veteranfrågan faktiskt har lyfts i Sverige på senaste, jag skulle säga 10-20 åren att 29 maj veterandagen, är flaggdag till exempel, mm. att det är en veterandag att man från början kanske då sågs ute i Sjöstorska utanför Stockholm vid veteranmonument men även nu har, har flera veteranmonument över hela Sverige mm. och fler är på gång precis Plus alla de här spontana, privata arrangemangen också som eh, ös i Halmstad till exempel. Och det mm. är eh, många delar som börjar liksom falla på plats. Så det blir verkligen en helt annan veteran ett veteransverige ja. mot vad det var tidigare. Mm. Eh, andra länder har ju som veteranfrågan, den är så djupt eh, Frankrike Jag tänker på USA till exempel. Mm. Där du kan komma ifrån Sverige, du kan komma ifrån eh, Gambia. Och, och ändå så är det liksom, är du veteran så är du veteran och alltid ja, välkommen. Precis, precis. Uh, och där är vi inte riktigt ännu men det här är ju, jag tänker ju så ska kunna få upp den här på agendan hos många, många fler. Väldigt mm. värdefullt. Mm. Inte minst för anhöriga också, tänker jag. Mm. Som kan komma dit och, och träffas och... Mm. Uh, också samtala med varann. Exakt. Mm. Mm.
1: Ja, det finns så oerhört många historier som kanske inte ens har berättat innan Nej. som behöver eh, som, och, och då behövs en sån här plats
0: mm.
1: och jag brukar säga att historierna får inte bara sitta i form av foton på väggarna utan de, de måste berättas
0: mm.
1: och man måste få chansen att reflektera och förstå mm. och det finns ju en, en eh, dokumentär som Marika Grisel har gjort om Kongoveteranerna som jag vet inte om den ligger på to Play fortfarande men, men om inte annat så kan Marika säkert komma ut och berätta visa den och berätta om eh, sitt arbete och samtala med Kongoveteraner för jag tror det är på det sättet som vi kommer längre vi förstår vad pappa eller mamma har varit med om mm. under en mission vad syskon har varit med om under en, en, en mission och vad de anhöriga upplever mm. som sitter hemma och kanske är oroliga när eh, någon i familjen är på ett uppdrag. Mm. Och ja. det här måste vi ta hand om, det är det vi menar. att mm. Vi tycker det här som vi skriver som en underrubrik, egentligen en överrubrik, att det här är en angelägenhet för alla.
0: Mm. Ja, men det, och det ska det vara också. Ja. För det är ju ett pris som man betalar- både som anhöriga och ytterst- som faktiskt inte kommer hem heller. Ja, ja. Som är värt att hedra allt ja, det här. Precis. Men om du skulle ge några råd- till både veteraner och anhöriga- som behöver hjälp- vad skulle det vara?
1: Jag tycker man ska höra av sig- till de veteranorganisationer som finns. Eh, som Sveriges Veteranförbund- Invidzonen- mm. VRR idrottsveteranerna Sveriges kvinnliga utlandsveteraner och sen finns det ju faktiskt en veteranmottagning på Akademiska i Stockholm också eller i Uppsala förlåt Just det. och eh, övrig vård sker ju i, i regionerna då, givetvis men, mm. men jag tycker att man ska höra av sig och jag tycker också att man ska höra av sig till kollegan som man och kompisen man hade med på någon mission som man inte har hört av på länge. Mm. Och berätta för honom eller henne vad som är på gång och att man vill ha med den personen i sammanhanget. För idag är det ju så här att de som kommer på aktiviteter på soldathem, på ös, på veterandagen... Det är ju de som redan kanske finns med i ett sammanhang.
0: Mm, sant. Men vi
1: vill nå alla här. Och ja. det, vill, det vill Sveriges Veteranförbund och de andra mm. organisationerna också. Vi vill inte att någon ska sitta hemma i sin lägenhet och må dåligt. Och känna att man inte är med, med i sammanhanget. Utan alla är välkomna och alla är lika viktiga. Mm. Så att vi som redan engagerar oss på olika sätt... Vi kan göra mycket för de som är
0: ensamma idag. Ja, men så är det verkligen. Ja, men fint sagt. Och jag tänker att vi, vi rundar av med de orden. Stort tack för att du var med här, Stefan. Tack så mycket. Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!